0: Bonjour, je m'appelle Valérie Savoir et je vais te raconter une histoire que j'ai écrite. Alors, ferme les yeux, installe-toi confortablement et en route pour un épisode pas gnangnan. chut, chut, chut. J'écoute. Je vais te raconter l'histoire des frères Lions. C'est aussi l'histoire de Naël et Nino, les jumeaux jaloux. Et quand mon histoire commence, ce matin-là, il pleut. Madame Constance rassemble les enfants dans la cour de l'école. Elle a ouvert son grand parapluie jaune, constellé d'étoiles et à bec de canards. On rentre en classe Attention aux flaques Elles sont aussi grandes que des lacs Dans le rang, ça papote joyeusement entre les gouttes. Fanfan rit avec Clémentine. Vic se cache dans son capuchon. Hugo mâche un énorme chewing-gum rose et essaye de faire des bulles. Et au bout du rang, Naël et Nino, les jumeaux, boudent. Madame Constance l'a vu. Les enfants s'installent en classe. Madame Constance attend le silence. « Personne n'a été avalé par les lacs-flaques » demande Madame Constance. Les enfants rient, sauf Naël. Il a le visage tout fermé comme un coquillage après la marée. « Tout va bien, Naël ?»« Oui, » répond Naël très vite et tout bas. Il a dit « Oui, mais tout le monde a entendu. Non. »« Ça n'a pas l'air, » dit Madame Constance. « Et ton pantalon est plein de boue ?»« C'est à cause de Nino. »« Même pas vrai !» crie Nino, qui est assis juste derrière Naël. « Si, c'est toi. Je parlais avec Lila et t'es venu juste devant moi et t'as sauté dans la flaque. Je l'ai pas fait exprès. »« Si, tu l'as fait exprès. Et je sais très bien pourquoi. Parce que t'es jaloux. » Lila devient aussi rouge que le rouge à lèvres de Madame la Directrice. On dirait que de la fumée va sortir du nez et des oreilles de Naël tant il fulmine de colère. « Même pas vrai !» crie Nino. Son menton tremble, il est sur le point de pleurer. Madame Constance tape doucement dans ses mains. « Fermez les rideaux, je fais chauffer de l'eau !» De petites exclamations de joie traversent la classe. Quand Madame Constance fait chauffer de l'eau et qu'on ferme les rideaux, c'est qu'elle va raconter une histoire. Et Madame Constance raconte très bien les histoires, mieux que personne. Les enfants s'installent, sortent leurs gobelets. Madame Constance choisit une boîte de thé dans la petite armoire derrière son bureau. Aujourd'hui, ce sera jasmin et violette. Et pendant qu'elle prépare le thé, Gustave allume la grosse bougie bleue. Tout est prêt Madame Constance passe entre les bancs servir un peu de thé brûlant aux élèves qui ont sorti leur gobelet. Elle boit à son tour une gorgée et se met à raconter. « L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a très longtemps. » Au royaume de Sarabi, la terre des lions, un territoire écrasé par le soleil, encerclé par de hautes montagnes et une rivière tumultueuse. Le chef de ce royaume était le roi Arié, le lion le plus puissant du clan. Il avait deux fils, Marjan et Yali. Marjane, l'aînée, était dotée d'une crinière foncée et aussi dorée que le soleil de midi, plus soyeuse que la plus douce des soies, aussi épaisse que la toison d'un mouton. Son frère Yali avait des pattes puissantes et musclées, grâce auxquelles il faisait des bonds de géants, les plus grands bonds de toute la savane. Les deux frères s'adoraient, Marjane veillait sur Yali depuis sa naissance et Yali admirait son grand frère. Chaque matin, juste après le lever du soleil, les deux frères lions faisaient le tour de leur royaume. Ils y vivaient en paix et ne chassaient jamais sur leur terre. Tous les animaux les respectaient et les admiraient. Ils s'inclinaient même au passage des frères lions. Les zèbres tapaient leurs sabots comme s'ils jouaient d'un tam-tam sacré. Les crocodiles frappaient l'eau avec leur queue. Les éléphants barrissaient joyeusement. Les hyènes riaient de respect et les girafes baissaient leurs coups. Un matin, Yali se réveilla de très bonne humeur. Marjane dormait encore. Yali bondissait dans tous les sens. « Réveille-toi, Marjane Partons faire notre parade matinale Le soleil est déjà levé !»« Non, laisse-moi dormir. Je n'ai pas bien digéré l'antilope d'hier. Vas-y seul !»« Seul ?» Yali n'avait jamais imaginé faire la parade matinale seule. « Mais pourquoi pas ?» Ce sera l'occasion de montrer ces bons de géants. » Et le voilà parti. Il quitta le rocher des lions et arriva à la plaine des zèbres. Mais les zèbres continuèrent de brouter paisiblement dans les hautes herbes. Pas de concert de sabots. Ils ne levèrent même pas la tête. Euh, « bon, Bonjour les zèbres, c'est moi, Yali, le fils du roi de la jungle. »« Connais pas !» répondit un zèbre. « Jamais entendu parler !» répondit un autre. « Mais si, enfin, je viens chaque matin avec mon frère Marjane. »« Ah T'es le frère de Marjane Le lion à la crinière d'or ?»« Oui, oui, c'est moi. »« Qu'il est beau, Marjane, cette crinière majestueuse, ce porc altier Tu lui remettras notre salutation respectueuse. » Yali en resta bouche bée, les babines pendantes. « Bon, se dit-il, les zèbres ne sont pas de bons crins ce matin, qu'importe. » Et il poursuivit son chemin. Arrivé à la rivière des crocodiles, à nouveau, personne ne remarqua sa présence. Pas de battement de queue dans l'eau. « Bonjour les crocodiles, c'est moi, Yali, le fils du roi de la jungle !»« Non, le fils du roi de la jungle, c'est Marjane, le plus majestueux des lions à crinière d'or. T'es un imposteur, va-t'en » Yali ne comprenait pas. Il poursuivit son chemin, les babines de plus en plus pendantes. À la clairière des éléphants, point de barrissement « Bonjour les éléphants C'est moi, Yali, le fils du roi de la jungle !» Un éléphant le plus âgé ouvrit un œil, le referma puis déclara « On n'a pas le temps Nous, on ne veut voir que Marjane à la crinière d'or !» Yali n'en croyait pas ses oreilles. Que se passait-il ce matin Il approcha du point d'eau des hyènes. Elles buvaient tranquillement. Et une nouvelle fois, personne ne sembla remarquer sa présence. Aucun rire strident pour le saluer Bon, « Bonjour, les hyènes. C'est moi, Yali, le fils du roi de la jungle. »« Où est Marjane C'est Marjane qu'on veut voir. Marjane et sa magnifique crinière. Qui es-tu, toi ?» Yali ne répondit pas. Il était vexé, déçu, presque humilié. Les girafes le reconnaîtraient-elles. Elle mâchonnaient des feuilles dans un petit bois d'acacia. « Bonjour, les girafes. C'est moi, Yali, le fils du roi de la jungle. » L'une d'elles finit par baisser ses yeux ourlés de longs cils noirs. « Marjan est malade Pourquoi n'est-il pas là ?»« Il n'a pas perdu sa crinière, j'espère ?» Cette fois, c'en était trop. Yali retourna, avec de grands bonds jusqu'au rocher des lions, en rugissant. Personne ne l'avait reconnu. Les animaux ne s'intéressaient en réalité qu'à son frère et à sa crinière d'or. Pas de concert de sabots pour lui, pas de queue battant l'eau, pas de barrissement, pas de rire, pas de révérence Yali partit se coucher à l'ombre d'un grand baobab pour essayer d'y voir plus clair. C'est alors que Saba, le serpent, s'approcha de lui. « Bonjour, Yali. Tu as l'air soucieux. »« Laisse-moi tranquille, Saba. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. réfléchir »« Réfléchir Mais à quoi Si tu veux, je peux t'aider. »« Saba, laisse-moi tranquille. C'est à cause de ton frère. » Oui « Oui Comment as-tu deviné Mon instinct de serpent ne me trompe jamais. »« Je fais la parade matinale seule aujourd'hui et aucun animal ne m'a reconnu. »« Personne ?»« Non, personne. C'est Marjane qu'il voulait voir. »« Marjane et sa belle crinière. »« Oui, exactement. »« C'est injuste. Tu as aussi le droit d'être respecté et reconnu « Marjane te vole la vedette, toi qui fais de si beaux bons de géant. Oui, c'est vrai. Peut-être devrais-tu donner une bonne leçon à ton frère. Une bonne leçon Oui, une bonne leçon. J'adore donner des bonnes leçons. » Cette nuit, quand Marjane dormira, tu prendras la pierre la plus pointue et la plus aiguisée que tu trouveras et tu couperas sa crinière. Couper sa crinière Oui, comme ça Marjane arrêtera de te voler la vedette et les animaux verront enfin comme toi aussi tu es majestueux et beau Saba s'en alla, laissant Yali seul et pensif. Et si Saba avait raison Et si couper la crinière de Marjane lui permettrait enfin, lui aussi, d'être reconnu comme le fils du roi La nuit tomba. Yali attendit que son frère dorme point fermé. Au clair de lune, il chercha la pierre la plus pointue et la plus aiguisée. Et il coupa la crinière de son frère. Il la cacha ensuite sous un gros caillou. Le lendemain matin, Marjane se réveilla le premier. « Bonjour Yali, réveille-toi, je me sens mieux. Partons pour notre parade matinale. Yali ouvrit les yeux. Son frère ne s'était pas rendu compte qu'il n'avait plus de crinière. Il avait l'air plus petit et moins majestueux. Yali allait enfin être à son tour remarqué par les autres animaux. Marjane et Yali arrivèrent à la plaine des zèbres, mais les zèbres partirent en courant. Mais quelle mouche les a piqués s'étonna Marjane. Yali était déçu. Il n'avait pas pu leur montrer comme il bondissait haut. Ils arrivèrent à la rivière des crocodiles. Les crocodiles ne les reconnurent pas et l'un d'eux sortit même de l'eau comme pour venir les attaquer. Que leur arrive-t-il ce matin C'est bizarre Yali, lui, était de plus en plus déçu. Son plan ne marchait pas. Les animaux ne regardaient plus son frère mais ils ne le voyaient pas non plus. Les éléphants barrirent de peur. Les hyènes ricanèrent et les girafes arrêtèrent de boire dans l'étang pour les regarder les yeux ronds. Marjane, c'est toi Mais où est ta crinière Ma crinière, girafe Mais que veux-tu dire Marjane s'approcha alors de l'eau et quand il vit son reflet, il poussa un long rugissement terrorisé. Ma crinière Ma crinière a disparu Marjane, d'habitude si fière, si majestueux, ressemblait soudain à un petit chat sans défense. Il courut se cacher au rocher des lions. Il sanglotait comme un lionceau à peine né. Marjane, Marjane, ce n'est pas si grave, dit Yali. Tu ne comprends pas. Ma crinière, c'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas bondir comme toi. Je ne sais pas rugir comme papa. Je ne sais pas chasser aussi bien que maman. Je ne sais rien faire. Ma crinière, c'est tout ce que j'ai. Yali réalisa soudain ce qu'il avait fait. La jalousie l'avait aveuglé. Il avait coupé la crinière de son frère. Et en plus, cela n'avait rien changé. Les animaux ne l'avaient pas davantage remarqué et son frère était maintenant désemparé et malheureux. Marjane, pardonne-moi, tout est de ma faute. Marjane cessa de pleurer et regarda attentivement son frère. De ta faute, Yali Comment ça C'est moi qui ai coupé ta crinière. Quoi Tu as coupé ma crinière Mais enfin, Yali, mais pourquoi Parce que j'étais jaloux, jaloux de ta prestance, jaloux de ta beauté. Personne ne me voyait, on voyait que toi. « J'étais invisible Mais maintenant, je, je le regrette, je le regrette tellement Pardonne-moi, Marjane !» Marjane ne répondit rien. Il regarda son frère un long moment, puis lui dit « Va-t'en immédiatement, Yali Je ne veux plus jamais te voir !» Yali baissa la tête et s'en alla, honteux et malheureux. Il se réfugia dans la montagne et il réalisa combien sa jalousie avait causé le malheur de son frère et le sien. Trois jours et trois nuits passèrent. Le matin du quatrième jour, un rugissement retentit dans la montagne. C'était Marjane. Il était certainement venu pour le tuer. « Je suis ici, Marjane. » Marjane se précipita. « Oh, Yali, je suis soulagée de te retrouver !»« Tu ne viens pas pour me tuer, Marjane ?»« Te tuer Mais enfin, Yali, tu es mon frère Je t'ai cherché partout J'ai craint le pire !»« Tu n'es pas en colère ?»« Oh, si !» Au départ j'ai été très en colère. Comment mon frère avait-il pu faire une chose pareille Et puis j'ai réfléchi et j'ai compris ta jalousie, Yali. C'est vrai que je prenais beaucoup de place avec cette crinière d'or, je ne m'en rendais pas compte. Mais tu sais, moi aussi j'ai été jaloux de toi. Jaloux de moi Oui, Yali. Jaloux de tes bons deux géants. Les deux frères échangèrent un long regard. « Pardonne-moi, Marjane. »« Je te pardonne, Yali. »« Et toi, pardonne-moi d'avoir pris tant de place. »« Mais, Marjane, tu as pris ta place. »« À moi d'apprendre à prendre la mienne. » Les deux frères redescendirent de la montagne, réconciliés et en paix. La crinière de Marjane repoussa et elle fut encore plus brillante, encore plus dorée, encore plus fournie et soyeuse qu'auparavant. Et depuis ce jour... La parade matinale était encore plus majestueuse qu'avant. Tous les animaux s'inclinaient devant les deux frères et désormais, ils n'admiraient plus seulement Marjan, le lion à la crinière d'or, mais également Yali, le lion au bond de géant. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Madame Constance. Allez hop les copains, on ouvre les rideaux et on s'y met. Il est l'heure de faire la dictée. Les enfants prennent leur cahier et au fond de la classe, Nino se retourne vers Naël. Désolé pour le pantalon. C'est pas grave, répondit Naël. Au moins maintenant, j'ai l'air d'un aventurier. Je pense que Lila aimera bien. Et les deux frères s'échangent un sourire, à un vrai sourire qui vient de tout au fond de leur cœur. Ce podcast a été mixé par Cédric Van Stralen et illustré par Alice Depage. Un podcast produit par Whittle Stories. À bientôt pour le prochain épisode.